0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 559. Znaczy mnie, a myślę, że naszych słuchaczy najbardziej zainteresują właśnie te zmiany i jak do nich dochodziło. Czyli powiedz nam najpierw, jak weszłaś w tę rolę taką wielkokorporacyjną?
1: Ja jestem przykładem tych egzemplarzy z mojego pokolenia, które wykorzystało zmianę nadarzającą się. Polsce. Jak w Polsce, tak.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. Agnieszka, Agnieszka Dydycz. Dzisiaj mam przyjemność. No Nie będę ukrywał, że to nie jest nasza pierwsza rozmowa. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, Tomki.
0: Nie pierwsza rozmowa, bo z Agnieszką znamy się od czasu, jak byliśmy no, nastolatkami. Prawda? I, i... Tak. Tacy, tacy mali byliśmy, ja byliśmy się w parcelstwie. Oboje przeszliśmy przez kilka bardzo różnych etapów w życiu, i ta znajomość parę lat temu, chyba między innymi dzięki właśnie Iwonce odnowiła się. I nie wiem jak. Ja nie wiem, Agnieszko, jak to wygląda z twojej perspektywy, ale z mojej, myślę, że, że teraz znamy się, mamy więcej sobie do powiedzenia i do wysłuchania niż wtedy kiedyś tam przed laty kiedy. Oboje biegaliśmy w harcerskich mundurkach. Co myślisz?
1: Ja myślę, Tomku, że my wtedy znaliśmy się z widzenia jedynie i może czasami z wymiany czuj, czuj, czuwaj, ale niewiele więcej o sobie wiedzieliśmy. A odkąd się poznaliśmy już w obecnym stuleciu, jak przyjechałeś kilka lat temu do Polski, to myślę, że dopiero teraz się poznaliśmy. I tak naprawdę cokolwiek o sobie wiemy i ze sobą rozmawiamy. Bo nie przypominam sobie, żeby w młodości były jakieś sytuacje, w których moglibyśmy tak siedzieć i rozmawiać to na różne życiowe tematy. Naprawdę...
0: Mniej, te, mniej yy, doświadczeń do, do wymiany i może zainteresowania wtedy były różne. Może ja musiałem dojrzeć do tych rozmów. Nie będę mówił za ciebie, ale wspomniałaś o zmianach. A tych zmian było kilka różnych w twoim życiu, bo z harcerki, z potem ze studentki zaczęłaś karierę na ważnym stanowisku, w, w, bardzo, w bardzo wielkiej, globalnej firmie, w banku. No a potem były kolejne zmiany, o których powiesz, no, nie najbardziej, znaczy mnie, a myślę, że naszych słuchaczy najbardziej zainteresują właśnie te zmiany jak do nich dochodziło, czyli Powiedz nam najpierw, jak weszłaś w tę rolę taką wielkokorporacyjną?
1: Ja jestem przykładem e, tych e, egzemplarzy z mojego pokolenia, które wykorzystały zmianę nadarzającą się. Jak w Polsce, tak. Jak Polska, nazwijmy to, odzyskała niepodległość ponownie, to ja byłam na trzecim roku studiów. I wtedy zaczynało się wszystko. Wszystko było dla nas nowe. Rynek kapitałowy, rynek finansowy, wolny handel, no wszystko, wszystko, jakąkolwiek dziedzinę życia czy dziedzinę gospodarki byśmy nie wymienili, to ona była po prostu nowa i musiała być zorganizowana na nowo. Ja wtedy studiowałam na SGH i otwierał się pierwszy polski bank z pierwszym polskim biurem maklerskim. Giełdy jeszcze nie było, było, tylko biuro było. Banki, biuro jak jeszcze nie było giełdy. I... Tak, i to biuro maklerskie obracało tylko i wyłącznie akcjami tego banku i spółki, w której ten bank był udziałowcem. Także to było takie mikrobiuro maklerskie, ale było i ja nie umiem tego wytłumaczyć, może to było pod wpływem takiego serialu brytyjskiego, który wtedy był Capital City, to też pokazuje jak przypadek rządzi naszym życiem, że ja się zachwyciłam tym światem, którego kompletnie nie rozumiałam, tak? bo ten, ten rytm giełdy, to obracanie pieniędzy, obracanie akcji, to, akcjami to w ogóle nie było, nie było tego w Polsce ale tak mi się to spodobało, że ja stwierdziłam, że ja bardzo chcę tam pracować i e, okazało się, że akurat szukali kogoś, zostałam zatrudniona na trzy czwarte etatu jako studentka, przeszłam na indywidualny tok studiów i byłam przeszczęśliwa, że mogę być blisko tego, czego chciałam być, czyli być częścią jakby zmian. I to się tak zaczęło i później się okazało, że... Dzięki znajomości języka angielskiego ja tam awansowałam dosyć szybko i byłam wysyłana na różne ważne spotkania. Później zostałam oddelegowana do prac przy powstawaniu giełdy papierów wartościowych, bo później już inne banki też tworzyły swoje biura maklerskie, bo w ogóle rynek się kształtował, jeśli Chodzi o rynek kapitałowy w Polsce i to było niewiarygodne. To były takie pionierskie czasy, że można było zdefiniować pewne rzeczy od początku. Czyli na przykład zdecydować, czy nasz rynek ma bardziej przypominać regulacje francuskie czy amerykańskie. I zobacz, w ogóle mnóstwo rzeczy zrobiliśmy w sposób taki absolutnie nowatorski, jak na przykład to, że akcje nie były w postaci fizycznej. To byliśmy o dużo do przodu w porównaniu ze Stanami czy Wielką Brytanią gdzie później dochodziło do fizycznej wymiany akcji. Ja u nas od początku były to akcje zdematerializowane. I, I przez te swoje kontakty, ja nawiązałam inne kontakty i to, się, to zaowocowało dwoma bardzo ciekawymi e, sytuacjami. Po pierwsze, napisałam pracę magisterską o powstawaniu Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie mój promotor, e, obecny, jedna z bardzo ważnych osób, postaci dzisiejszego życia, nazwijmy to polityczno-gospodarczego, powiedział, że w życiu nie nauczył się tyle z mojej pracy magisterskiej po prostu nigdy, bo zwykle to on ocenia, on krytykuje, on weryfikuje informacje, a tu miał informacje z pierwszej ręki, których nie miałby w ogóle, gdybym ja nie napisała pracy. A ja pisząc pracę już pracowałam w Citibanku, bo to był pierwszy amerykański bank, taki znany z tego, że jest obecny na rynku kapitałowym, który wtedy też szukał ludzi do pracy. Jak ja do nich przyszłam z listem, czy by nie chcieli mnie zatrudnić i się okazało, że ja wiem o rynku kapitałowym i o różnych jego pojęciach i mogę im zorganizować mnóstwo rzeczy, no to oczywiście, że chcieli mnie zatrudnić. Więc po pierwsze napisałam tę pracę, a po drugie poznałam mnóstwo ludzi, którzy tworzyli ten rynek i uczestniczyłam też w pracach wprost w przy tworzeniu tego rynku, czyli miałam wpływ na kształt tego rynku. I to jest coś, co ja zawsze uwielbiałam, to znaczy tworzyć nowe rzeczy. Ja wyraźnie mam w genach tworzenie, a nie odtwarzanie. Bo są ludzie, którzy są fenomenalnymi operatorami, prawda, że mają cierpliwość do wykonywania powtarzalnych czynności, są w tym absolutnie świetni. Albo mają cierpliwość, żeby uczyć innym przekazywać wiedzę. Ja też to potrafię, ale nie mam do tego zacięcia ani cierpliwości. A tworzyć nowe rzeczy z niczego uwielbiam. I, i, I dzięki temu, że wy, wyłapałam tę możliwość, którą wtedy stworzył mi świat zewnętrzny, to spełniłam jakieś swoje marzenia z tamtego okresu. I, I to jest coś, do czego myślę warto zachęcać wszystkich, że różne rzeczy dzieją się dookoła nas i my musimy wiedzieć, tak, czy one nam jak. Jaki jest do nas, jaki jest nasz stosunek do tych rzeczy i czy chcemy z nich skorzystać, czy nie, czy je ignorujemy, czy po prostu wykorzystamy, albo na przykład ale, zrobimy coś jeszcze innego, tak? Ale
0: co no i to tę nas pasję zależy, cały czas zrobimy. słyszę w twoim głosie, jest, jest radość, jest uśmiech, jest energia, jak o tym wszystkim opowiadasz, no to widać, że to, to widać i słychać, jak to reszta jest w twoim sercu, ale mówisz o tym wszystkim w czasie przeszłym. Powiedz naszym, powiedz naszym słuchaczom, co się stało.
1: No bo to było to, bo ja mam taki termin autorski marzenia z terminem ważności i tak jak produkty żywnościowe mają swoje terminy ważności, tak samo nasze marzenia. I moje marzenie było fantastyczne, ja czuję, że ono się spełniło i ono naprawdę bardzo długo dawało mi dużo satysfakcji. Ale znowu mówiliśmy o sytuacji zewnętrznej, prawda, że my musimy reagować na sytuację zewnętrzną. Sytuacja zewnętrzna zaczęła się zmieniać. Ja przez lata robiłam karierę w różnych działach, bo później odeszłam trochę od rynku kapitałowego i wykorzystywałam różne inne sytuacje, żeby poznać banki, korporacje, ale korporacje też się zmieniają. My się zmieniamy, dorastamy, dojrzewamy, zmieniamy się również fizycznie, korporacje również nastał taki czas, myślę, w rozwoju korporacji globalnych, że one naprawdę stały się globalne. Nie dość, że Citibank połączył się z bankiem handlowym, bankiem lokalnym, to jeszcze Citibank stał się bardzo globalnym bankiem, gdzie już te decyzje, czyli wpływ na to, co robimy, nie były podejmowane te decyzje tutaj w Polsce, tylko zupełnie gdzie indziej. A ja powiedziałam wcześniej, że ja uwielbiam tworzyć. A jeśli decyzje podejmowane to są to gdzie to indziej, to co możesz tworzyć? No możesz tylko tworzyć dokładnie, możesz tylko wykonywać. Nie zawsze się z nimi zgadzając. I teraz pytanie, czy ja zmienię korporację globalną? No raczej nie, prawda? Mam małe szanse, jeśli nie jestem udziałowcem znaczącym. W związku z tym ja już wiedziałam od jakiegoś czasu, że ja przestaję tam pasować, tak? Z, z tą swoją pasją do tworzenia nowych rzeczy, z tą swoją pasją też do takiego wykonywania wykonywania obowiązków w taki inny, a nie inny sposób, a przyszedł troszeczkę inny model i tyle. Ja, ja się z tym nie mogę kłócić. Mnie się to może nie podobać, ale ja muszę znaleźć coś innego dla siebie. I to jest trudny etap w życiu chyba każdego z nas. że wiemy, że coś nam się nie podoba, ale jeszcze nie mamy pomysłu, I ta pierwsza co zmiana, może nam się podobać.
0: Jest co? I jest najtrudniejsza.
1: Tak. Tak. I ta pierwsza zmiana jest najtrudniejsza i, i Albo pomoże nam los, to znaczy da nam jakiś sygnał, który wykorzystamy lub znowu coś takiego się zadzieje jak w moim przypadku, że miałam kłopot z kolanem bardzo poważny i, i musiałam iść na operację i byłam później unieruchomiona w domu dosyć długo, a później musiałam trafić na fizjoterapię I ja tę zmianę wykorzystałam znowu, tak, bo... Nie jestem osobą, która lubi leżeć bezczynnie, czy też siedzieć bezczynnie, w związku z czym obserwowałam, co się dzieje na fizjoterapii i tak mi się to spodobało, że wyszła z tego książka. Okazało się, że potrafię pisać, a raczej nie potrafię pisać, tylko przypomniałam sobie, że potrafię pisać, bo nie wiem czemu, ale zapomniałam, że wcześniej w szkole podstawowej pisałam różne opowiadania i już podejmowałam próby pisarskie. I wyszła z tego zabawna książka z pamiętnika masażysty, bo taka trochę psychologiczna, bo tam opisałam nie tylko to środowisko, ale też różne problemy bohatera. I tam sobie też uzmysłowiłam, że taki fizjoterapeuta ma jeszcze gorzej niż bankier, bo on nie dość, że ma odpowiedzialną pracę, prawda? bo odpowiedzialny jest za zdrowie pacjenta, to jeszcze ma kontakt z tą fizycznością pacjenta, który tak. nie zawsze jest piękny, pachnący i spokojny, e, tak? tylko często marudny i mający różne roszczenia. Jeszcze trudniejszy niż klient bankowy, bo dochodzą właśnie te kwestie, te kwestie fizyczne. Plus e, to, co zaobserwowałam, że tych biednych, psychotera powiedziałam, psychoterapeutów, też freudowskie od razu e, przejęzyczenie bo ci biedni fizjoterapeuci robili też podczas tych sesji e, typowo zdrowotnych za psychoterapeutów i spowiedników, bo to, czego ja się tam nasłuchałam, to naprawdę, uwierz mi, Tomku, to były historie no nie z tej ziemi, takie, których raczej nie opowiadasz przypadkowo spotkanie osoby. Na pewno osoby. nie bankierom. I wyszła z tego bardzo fajna książka. Na pewno nie bankierom, na pewno nie swojemu opiekunowi bankowemu, tudzież maklerowi. Bo jemu może pewne rzeczy opowiesz, ale już tak, nie już, pewnej bariery nie tak, przeprowadzisz. Być może to, że tak. ludzie są rozebrani trochę, bo prawda, żeby tam rehabilitować kręgosłup, no jednak musisz zdjąć tę warstwę wierzchnią e, odzieży z siebie. To jest bardzo ciekawe i na inną rozmowę, ale po prostu ja się bardzo cieszę, że wykorzystałam tę okazję, która mi się przytrafiła, że, że wyszłam ze swoich czterech ścian i, i teraz powiem coś, co może się przydać słuchaczom że ja miałam, stworzył mi los taką sytuację, że mogłam wyjść jakby ze swojego biura, tak ze znajomego środowiska typu korporacja, gabinet, tak. znajome twarze, prawda, znajome miejsca do zupełnie innej przestrzeni. I ja teraz wiem z perspektywy czasu, że jeżeli tego nie zrobimy, zmienić. to bardzo trudno nam będzie... Trudniej nam jest zmienić i trudniej nam będzie znaleźć to, na czym, nam znal na czym nam zależy. Albo się zmusić do jakiegoś wyjazdu wtedy, kiedy nam się tak kotuje w głowie, że wiemy, że czegoś już nie lubimy, ale nie wiemy, czego chcemy. Mam znajomą, która jeździ raz do roku na pustynię właśnie w takich, w takich celach, żeby sobie te rzeczy ułożyć. Po prostu zmienić na chwilę otoczenie. Wyjść na taras. Ty mi kiedyś opowiadałeś, że najlepszy pomysł ci przyszedł do głowy, jak wstałeś od biurka, poszedłeś, zrobiłeś sobie kawę i wróciłeś. Czyli po prostu zamiast siedzieć i gapić się w ścianę i myśleć, no muszę coś wymyśleć, to po prostu na chwilę wstać, przestać myśleć, zrobić coś zupełnie innego, wypiedzić ogródek, zrobić pranie, niszka, zrobić sprzątanie, niszka, niszka, bo niektórym to pos, też pomaga.
0: że po, tak przeskoczę trochę z wywiadu, z formy wywiadu, bardziej formy rozmowy, bo dla mnie właśnie te moje coroczne wyjazdy do Polski, bo Oprócz, tej, oprócz tych dwóch tygodniów w innym środowisku, znajomym bądź co bądź, dom, w którym wyrosłem, przed oknem ta szkoła, w której się spotykaliśmy na zbiórkach harcerskich, ale do tego jest osiem godzin myślenia w jedną stronę i 9 godzin myślenia w drugą stronę, jeżeli się chce. I, i jest takich tak. podróży przynajmniej ja wracam i z wieloma nowymi pomysłami, ale też z wieloma przemyśleniami, ile fajnego jest w moim życiu w tej chwili i te rzeczy chciałbym utrzymać. Także to jest i jedno, i drugie. Przepraszam, że ci przerwałem, ale nie mogłem się powstrzymać.
1: Ale to jest bardzo dobra uwaga, bo my do różnych wniosków możemy wtedy dojść. Właśnie to, co ty powiedziałeś, że uwielbiamy swoje życie i nie chcemy zmiany. Albo, że tylko w jakimś tak. kawałeczku chcemy tej zmiany. I, a, ale moim zdaniem jest bardzo trudno to zrobić, jeśli się nie zmieni perspektywy, bo jak się siedzi i patrzy na określoną ścianę, to po prostu zawsze widzi się yy, yy, Jeżeli jest ten ścian. sam
0: rytm, to samo środowisko, no ten, tak ta jako ta sama, to
1: samo jedzenie, tak, te, tak.
0: ta sama kawa i tak dalej, i tak dalej, czyli jeżeli chcemy coś zmienić, no to musimy coś zmienić.
1: Musimy coś zmienić i to wcale nie musi być od razu tak. skok to na bungee albo w ogóle na. nie wiadomo jaka, jaka przygoda życia. Tak, to musi być bliżej nam. I, i, I też warto wiedzieć, co nam pozwala myśleć. Znam osoby, które szydełkują i wtedy, i wtedy lepiej im się myśli. Znam osoby, które robią z drewna piękne rzeczy i wtedy podejrzewam, że też równe pomysły na inne tematy wiesz. przychodzą tym osobom. Nie ma spojęcia o kim mówię, no widzisz, znam takiego sympatycznego jednego człowieka, który piękne rzeczy robi z drewna i podejrzewam, że to też do czegoś służy, prawda? Oprócz tego, że powstają te piękne przedmioty, to jest to też możliwość zmiany perspektywy, bo trzyma się inne narzędzie w ręku, wzrok jest skupiony na czymś wypadku, innym, powstaje to nawet konkretna
0: rzecz, tak. bo ja działam w większości w elektronice, o. a drewno dla mnie jest, jest takim rzeczą, którą przede wszystkim dotykam. Elektroniką jest trudno dotykać, mm -hmm. ani elektronika tego nie lubi, ani nasze palce i organizm bardzo nie lubi prądu elektrycznego, także to jest. Więc to zaangażowanie innych zmysłów bym dołożył do, od, od właśnie tych, tego, co tak. ty mówisz.
1: Absolutnie. Absolutnie tak, bo zobacz, tylko opowiadałeś o podróżach, to też tak. wtedy wszystkie zmysły są zaangażowane. Czy, czy spotkania z innymi ludźmi, to, to ten sam mechanizm zawsze działa. Jak piliśmy ogródek, to też inne zmysły są zaangażowane niż jak siedzę i piszę nudny raport
0: Wypad... I, Wypad... i tak dalej,
1: i tak dalej. W przypadku ogródkowania że to tam jeszcze pamiętać.
0: dochodzi całkiem inna energia, bo dochodzi energia i ziemi, i wody, i, i powietrza, czyli te tak. Te żywioły podstawowe, których nam w biurach, czy, czy nawet w gabinecie masażysty brakuje. Czyli z osoby, która tworzyła giełdę, współ, współtworzyła giełdę, stała się osobą, która tworzy książki, czyli autorką, pisarką.
1: Tak, ale zobacz, że cały czas tworzy, cały czas tworzy, bo... Ja mam na swoim koncie dużo rzeczy, które stworzyłam, wiesz, z których jestem dumna, bo jeszcze w międzyczasie założyłam fundację, też od Zera ją stworzyłam i ona działa już 20 no, kilka lat i, i działa, więc jestem z tego bardzo dumna i pomaga dzieciakom, które tej pomocy potrzebują. Udało mi się w międzyczasie też jakby nauczyć zawodu wiele osób, które teraz są znane na rynku kapitałowym i do tej pory wspominają jakby szkołę życia, którą otrzymały ode mnie. I to są cudowne rzeczy i, i ja wiem, że to mnie napędza. I myślę, że każdy z nas musi też wiedzieć, co go tak naprawdę kręci i motywuje. Czy tylko pieniądze, bo gdyby mnie motywowały tylko pieniądze, to bym na pewno nie odeszła z korporacji, bo myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, że życie pisarza w, w Polsce i to pisarza, który nie pisze setek kryminałów rocznie, a tudzież erotyków i innych książek, które po prostu w tym momencie się świetnie sprzedają, tylko pisze książki zupełnie nazwijmy, niszowymi. Jest na pewno mniej intratny niż życie bankiera, ale mnie motywują inne rzeczy niż pieniądze, to znaczy uważam, że pieniądze są potrzebne do życia jak najbardziej, nie neguję ich istnienia czy celowości, ich posiadania, ale po prostu dla mnie nigdy nie były celem. Dla mnie zawsze ważniejsze było to, żeby, żeby zrobić coś, co po mnie zostanie, czyli właśnie to, co mówiłeś, jakieś przepisy, jakieś Ludzie, którzy się rozwinęli, jakieś dzieła konkretne, prawda? Które są, których można dotknąć, Mieszka, które można powspominać.
0: Pozwól, że Ci zadam pytanie i... takie, trochę zaskoczenia. <grym> powiedz, powiedz nam proszę, a widzisz jakieś zmiany w przyszłości? Jeżeli, jeżeli nie widzisz konkretnych zmian w przyszłości, bo przed to przed tobą długie, fajne życie, to, to sytuacja, która, która by doprowadziła do zmian, czy jakoś to bierzesz pod uwagę, czy sobie wyobrażasz, bo przez tych zakrętów przeszłaś parę i jak dalej? Już jesteś na takiej prostej, że że będziesz nie oszło do końca mm -hmm. życia, czy myślisz, że tutaj jeszcze jakiś zakręt cię spotka? Nie, nie spotka. Z, z, wykonasz go.
1: Wiesz co, nie, myślę, że jedno i drugie, że nie jeden zakręt nie spotka i nie jeden zakręt wykonam. I, e, I odpowiem w ten sposób. Nie, ja nie myślę za dużo o przyszłości, bo to, to Soren Kierkegaard powiedział, że y, y, życie żyje się do przodu, a rozumie do tyłu. I ja już się nauczyłam, że snucie takich scenariuszy i wymyślanie sobie różnych scenariuszy na przyszłość potrafi być bardzo złudne. Bo sytuacja dookoła nas, co wiemy już, szczególnie po drugim roku pandemii, tak. zmienia się w sposób niewiarygodny. No, tak? nie, nie, przewidzimy, nie przewidzimy tych wszystkich zmian. W momencie, jak my sobie budujemy scenariusze, to niektórym jest łatwiej, bo mają scenariusz, a niektórym jest trudniej, bo się frustrują, że nie mogą iść według scenariusza, bo coś się na zewnątrz zadziało. Ale to, czego ja się nauczyłam, a wcześniej nie potrafiłam i nauczyłam się nie tylko dzięki zmianie, którą sama wykonałam, ale dzięki mojemu synowi lat 13 obecnie, który mnie bardzo zmienił, nauczyłam się, że zmiana jest częścią naszego życia. I że zmianę należy wykorzystywać i rozglądać się bardzo uważnie dookoła, bo nigdy nie wiemy, co zauważymy takiego, co ten wywoła zmianę w nas. To znaczy, że nam się będzie chciało wykonać właśnie ten ruch. Czyli tak jak na przykład będzie mi się chciało, znajdę w sobie motywację odpowiednią, żeby powiedzieć korporacji do widzenia z uśmiechem na zasadzie, nie, że no tak, nie zostałam prezesem, to odchodzę. Tylko na zasadzie to były super marzenia na tamtym etapie mojego życia. Teraz robię coś innego. Ja nie wiem, czy coś takiego się nie zdarzy, że ja stwierdzę, że teraz jestem zupełnie kimś innym. Raczej jest mało prawdopodobne, że będę politykiem, bo nie mam takich skłonności i predyspozycji. Porwać tłumy za sobą bym porwała, ale wiem, jak działają te mechanizmy. Wiem, że po prostu dalej już nie będę miała nad nimi kontroli. Więc wiem mniej więcej w jakich obszarach, ale jestem otwarta jakby wiesz, na wszystko co się dzieje. I to jest cudowne, że tego nauczyłam się z wiekiem, tej otwartości, bo kiedyś byłam dość taka bardzo właśnie poukładana i scenariuszowa, a i syn i myślę te okoliczności różne nauczyły mnie, że najfajniej jest jeżeli umiemy wykorzystać to co nam się przytrafia. I przytrafiają się różne rzeczy, ale czy ja y, zareaguję na nie śmiechem czy płaczem, to już ode mnie zależy. Czy ja to wykorzystam czy nie, to już ode mnie zależy. No, sami znamy przykłady y, chociażby z ostatnich miesięcy, prawda? Sytuacja zewnętrzna była podobna dla wielu ludzi. Y, niektórzy tak, to wykorzystali, tak. y, mówię już teraz, dla swojego rozwoju i dla, y, żeby no, pójść do przodu, a niektórzy tak. wprost przeciwnie, prawda? Z, tak, tak, bardzo sobie z tym radę. I jakby to w nich tkwi jakby cały czas, że no nic nie mogą, bo jest taka anilina ja sytuacja.
0: Na taką okazję mam to swoje powiedzonko, że wiatru nie zmienimy, ale, ale możemy ustawić inaczej żagle, a, a każdy kto żeglował wie, że najlepiej się żegluje pod wiatr. Agnieszko, czas nas goni, mimo, że to jest podcast, mimo, że nikt na mikrofonu nie wyłączy, ale w, chyba tak szacunku dla naszych słuchaczy i ich czasu, Chyba powiedzieliśmy to, co w tym temacie chcielibyśmy skupić, a podejrzewam, że tych tematów byłoby dobrych kilka więcej.
1: Może będzie. Uśmiechnę się do ciebie ładnie, ja, to możemy ja, jeszcze ja kiedyś zaprosić.
0: Rozmawiam z wieloma osobami i, i z Tobą szczególnie, więc dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę również. Tomek zadaje fantastyczne pytania, które też pozwalają człowiekowi ustawić się pod wiatr, także. Jak ktoś chce dobrze się ustawić w dobrym kierunku, to nie poprosi Panka o zadanie pytania.
0: Dziękuję, i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia
2: i do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. Wysłuchaliśmy kolejnej rozmowy Tomka Gniata, tym razem z Agnieszką Dydecz, którą to zresztą Agnieszkę poznałam za jego sprawą. Większość osób, które tutaj występują, to są osoby, które Tomek poznaje za moją sprawą. Natomiast Agnieszkę poznałam dzięki Tomkowi. No cóż ja mogę dodać tutaj do tej rozmowy? To tak i prawdę powiedziawszy w wykonaniu Agnieszki dość... No, taki metodyczny wykład na temat tego, jak można siebie sensownie prowadzić przez życie, jak można dokonywać w nim zmian, które korespondują z naszym sercem, które korespondują z, naszym, no, z naszymi przekonaniami, z naszym umysłem w, w danym momencie, to co bardzo chciałabym podkreślić to właśnie ten moment w życiu, bo u Agnieszki to się bardzo często powtarza w jej wypowiedzi, tak, Ona mówi o marzeniach z datą ważności i właśnie o to chodzi. Coś jest naszym marzeniem w jakimś momencie, a potem już nie. I trzeba przyjrzeć się temu i po prostu podjąć decyzję o tym, żeby pójść w inną stronę. No Oczywiście ja troszeczkę inaczej patrzę na pewne sprawy niż ona, to zrozumiałe. Wszyscy patrzymy w swój sposób i patrzymy różnie. Ja nie uważam, żeby do... Dokonywania w życiu różnego rodzaju zmian, potrzebny był taki, taki, taka, bo potrzebna była taka inna perspektywa koniecznie, żeby była potrzebna, potrzebny jakiś dystans. No, nigdy w życiu nie wyjeżdżałam e, gdzieś specjalnie po to. O, przepraszam, raz, ale to było zupełnie co innego, dlatego że wtedy Czułam, że jeśli będę dalej żyła w zgodzie z tą misją, to nie będę szczęśliwa. W związku z tym po prostu pojechałam specjalnie po to, żeby stworzyć nową misję, nie po to, żeby się zastanawiać nad, nad tym, co ja, gdzie ja dalej i tak dalej, tylko żeby mieć na tyle spokoju, żebym mogła po prostu usiąść i stworzyć sobie nową misję. Misję taką słowną, bo zawsze taką posiadam i zawsze tak a mi towarzyszy. ale generalnie rzecz biorąc wierzę. Że jeżeli człowiek jest blisko siebie, jeżeli pisze, to co ja bardzo często powtarzam, jeżeli pisze pamiętnik, jeśli e, pisze w nim o sobie, jeżeli tam dokonuje różnego rodzaju no, analiz, czy, czy no, może za mocno powiedziane analiz, ale takiego przeglądu tej swojej codzienności, przeglądu tego, e, co się dzieje, jakie odczucia towarzyszą mu w tym czy w tamtym, to naprawdę te pomysły na życie pojawiają się codziennie, pojawiają się jakby bez przerwy. Niekoniecznie trzeba też zajmować się jakby specjalnie innymi rzeczami, których w ogóle nie kwestionuję, że one są dobre, że one wzbogacają życie ludzi, że powodują, że ktoś jakby może więcej myśli. No ale kochani, no ja nie, nie, nie mam ogródka, to znaczy mam sporo roślin w domu, ale to nie jest taki czas, Specjalny, żeby ta pielęgnacja tutaj tych roślin po, pozwoliła mi gdzieś oderwać się czy nabrać perspektywy czy czegokolwiek do siebie. No, też no niestety nie strugam, jak to Tomek mówi, w, w drewnie. W ogóle, prawdę powiedziawszy, manualnie to tak u mnie jest średnia. Ale bardzo często pomysły przychodzą człowiekowi do głowy nie tylko na temat własnego życia, ale też na temat, no nie wiem, stworzenia czegoś nowego i tak dalej. Pod prysznicem, wtedy kiedy się, wtedy kiedy, kiedy, kiedy się myje. Tak naprawdę chodzi po prostu o to, żeby być zrelaksowanym umysłowo, tak? Bo nawet to nie musi być relaks fizyczny, bo no... Czasami taka praca w ogrodzie czy gdziekolwiek indziej wcale nie jest taka fizycznie rzecz ujmując relaksująca, ale chodzi po prostu o to, aby pozwolić temu, temu mózgowi, jakby temu naszemu umysłowi, może nawet nie mózgowi, tylko ten, temu naszemu umysłowi, skontaktować się po prostu z naszym wnętrzem swobodnie, otworzyć podświadomość, co ma nam do powiedzenia, czy otworzyć, nie wiem, umownie rzecz, ujmując serce, bo wtedy właśnie płyną do nas takie różne rzeczy. Ale człowiek może to mieć otwarte, tak naprawdę cały czas, tylko musi się nauczyć tego słuchać, musi się nauczyć e, zwracać na to uwagę, musi po prostu uwierzyć i wiedzieć, że jest to jakaś jego integralna część, że jest to jego integralny sposób jakby e, no, na życie. Na funkcjonowanie. Nie tylko to, co sobie wymyślam, nie tylko to, co sobie pla planuję, nie tylko to, co sobie zapisuję, ale również to, co przychodzi do mnie. Ale wtedy jak przychodzi, to warto pamiętać o tym, żeby jednak zapisać. Musielibyście zobaczyć moje kartki kalendarzowe, takie kartki na każdy dzień, jak często znajdują się tam różnego rodzaju pomysły, które właśnie w tym momencie naprawdę nie wiadomo dlaczego, przychodzą mi do głowy no, na jakiś temat. No i faktycznie moje życie jakby przez cały czas też się zmienia. Ale muszę powiedzieć tutaj również coś, co troszeczkę inaczej niż Agnieszka. Nawet jeżeli te plany czasami dzieją się, znaczy no, muszą się zmienić ze sprawą czynników, które przychodzą z zewnątrz, to jednak pozwalają one nam zachować pewną równowagę, nawet w związku z tym, co się pojawia na zewnątrz. Dlatego, że no, nie można traktować życia wyłącznie w kategoriach fizy fizyczności, wyłącznie w kategoriach tego, co się nam zdarza. Pamiętacie, że ja bardzo często i i z mocą podkreślam, że istnieje jeszcze cała ta warstwa niewidzialna, ale również istniejąca warstwa energetyczna. I takie plany może nie scenariusze, bo scenariusze to pewnie, że nie można sobie pisać na życie, ale plany to co chciałoby się, żeby się stało zadziało, żeby się osiągnęło i to co chciałoby się, kolejność nawet czasami w jakiej chciałoby się, żeby to się zdarzyło, warto jest umieszczać, no, znowu, na piśmie, warto jest w to wierzyć i warto jest to mieć na uwadze, dlatego, że tak jak mówię, no Wszechświat wtedy też nad tym pracuje i pewne okoliczności, które są okolicznościami no, nieznanymi nam, e, przypadkowymi i, i często burzącymi wydawałoby się pewne plany. No, mogą w, tak naprawdę tylko zmieniać ich kierunek, e, nie kierunek, tylko jak zmieniać sposób ich e, osiągania. I nawet często je ułatwiać. Chciałam powiedzieć na przykład, że pandemia, która no być może różnym osobom namieszała, sama Agnieszka zresztą o tym mówi, Tomek, dla niektórych ludzi również stała się szansą. I stała się szansą e, wtedy, kiedy no, jakby wiedzieli, czego chcą. Kiedy jednak mieli pewnego rodzaju plany, kiedy jednak mieli pewnego rodzaju scenariusze. Moje kochane mieszkanie, które wychwalam wszędzie, gdzie, gdzie mogę i z którego jestem ogromnie zadowolona i za które jestem wdzięczna, również pojawiło się w moim życiu za sprawą pandemii. Nigdy nie mieszkałabym tutaj, gdyby nie fakt, że po prostu ludzie zaczęli pracować z domu, zaczęli sobie kupować gdzieś domy za miastem, a ja jako człowiek miasta, który kocha mieszkać w mieście, mogłam się właśnie w tym momencie no, sprowadzić do, do bloku, który był absolutnie poza zakresem no, tutaj moich możliwości. Tu się nikt stąd nie wyprowadzał. Także Trochę takiego większego zaufania jakby do tego niewiadomego, do tego, do tego świata, który jednak z nami współpracuje, plus no to fantastyczne podejście Agnieszki do, do zarządzania jakby można było powiedzieć swoim, swoim życiem, no powoduje, że jest ono piękne, a życie Agnieszki... Imponujące, Wielu sukcesów jeszcze życzę i bardzo dziękuję za to, że zwróciłaś uwagę, Agnieszko, na pytanie, jakie zadaje Tomek. Istotnie. Skąd on to ma? Dziękuję bardzo, kochani. Do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.